0: Faltou alguma coisa para eu responder?
1: Eu acho que a última pergunta né, que a gente colocaria, que eu acho que outras respostas foram abrangindo outras perguntas que a gente ia fazer. Mas dessa, agora corta, Editor.
2: <risos> E aí, gente? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. No episódio de hoje, a gente vai fazer aquele quadro que a gente adora, em que, uma vez por mês, a gente chama aqui no nosso podcast um convidado ou uma convidada para falar de algum tema da psicologia mais específico que nem eu nem a Ana Tereza dominamos tanto. E, gente, a gente escolheu, nesse episódio, trazer a Erika Leonardo de Souza... A Erika é psicóloga, é doutora em ciências Trabalha com terapia focada na compaixão Professora certificada do Mindful Self-Compassion Da Universidade de Califórnia, San Diego E é professora de Mindfulness e Compaixão para a Saúde E, Nathereza, fala para a gente um pouco como vocês se conheceram E por que, que a gente trouxe a Erika para falar desse tema né, De autocompaixão de novo aqui no podcast E
1: aí, gente, tudo bem? Hoje a gente resolveu trazer a Erika Ela é uma professora minha Eu fiz tanto formação em terapia de aceitação compromisso, como eu já falei pra vocês, e ela foi minha professora nesse curso, e agora eu também tô fazendo uma formação em terapia focada no compaixão, que ela também é minha professora, eu acompanho o trabalho dela, eu acho incrível, assim, tudo que ela faz, eu admiro ela muito como profissional, e eu pensei, acho que a Erika tem que participar do nosso podcast, pra falar um pouco mais sobre compaixão, eu gosto muito da maneira como ela fala sobre autocompaixão, eu acho que isso reflete muito no título do episódio, que é como se motivar sem crítica, eu vi uma live dela, no perfil dela, e pra mim, assim, gerou todas as engrenagens que precisava na minha cabeça, e eu queria trazer esse conteúdo para vocês também, para a gente também ir aprendendo, a se motivar sem crítica. E Erika, se apresenta um pouco, fala do seu caminho aí com a compaixão para o pessoal. Oi, meninas. Oi, pessoal. Bom, primeiro, gostaria de agradecer né, o convite.
0: É sempre muito bom assim, fazer essas falas, né? Bom, eu comecei a uma história um pouco comprida. Assim. Eu comecei a me interessar por Mindfulness em 2011. Já atendia, né, já era psicóloga clínica, eu atendia na abordagem da terapia cognitiva e me chamava muita atenção, assim... Eu percebia aquela coisa da aceitação, né? Que os pacientes que... Eu atendia basicamente pacientes com transtorno bipolar, porque meu doutorado foi pesquisando aspectos dessa patologia. Me chamava muita atenção, assim, a diferença no andamento da terapia daqueles pacientes que aceitavam a, a sua doença, aceitavam o diagnóstico, tratamento, daqueles que ficavam brigando o tempo todo com o que eles né deveriam fazer para se sentir bem, enfim, para dar em conta da vida. E foi aí, então, que eu me deparei com um livro que falava sobre Mindfulness e Aceitação. Eu falei nossa, sei lá, ó, esse negócio <risos> tem a ver, né? E daí eu fui vendo, tal, mas aí demorou um tempo, só em 2015 que eu consegui fazer o meu primeiro grupo de Mindfulness para prática pessoal. Então, em 2015, eu comecei a praticar Mindfulness e fui fazendo cursos, fui, né, trazendo para minha vida. E, assim, não tem como como é, entrar nesse mundo e não ouvir falar de compaixão? Então, por exemplo, o livro que eu primeiro estudei e que foi um livro que tem uma, um impacto, uma influência, assim muito, muito, muito grande na minha prática clínica é o livro chamado Psicoterapia e Mindfulness. E lá eles falam muito, né, de compaixão. E daí, no final de 2016, eu comecei a, as minhas práticas no budismo tibetano, que então também ficou muito mais claro para mim essas relações entre mindfulness e compaixão. Então, no final de 2016, eu comecei a fazer as práticas formais de compaixão e fui conhecendo, né, também o que era autocompaixão, entrei em contato com com o programa Mindful Self Compassion, que foi desenvolvido pela Kristin Neff e pelo Christopher Germer, que é um dos organizadores desse livro que eu amo e eu também amo o Christopher Germer. E daí houve um intensivo, até então tinha uma professora só no Brasil, morando em Porto Alegre, impossível fazer o programa, né, o Mindful Self Compassion, mas aí a Carol trouxe a professora Marta Alonso da Espanha, que hoje é minha supervisora, é minha mentora tal, acompanhou toda a minha formação, trouxe para oferecer um intensivo aqui no Brasil, no Começinho de 2018 e foi aí que tudo começou, né? Nessa área da autocompaixão de modo mais formal, assim. Então, eu fiz esse intensivo em 2018 e em 2019 eu fui para Buenos Aires para fazer a primeira parte da formação. E aí eu comecei a dar grupo, e esse ano, a gente confunde, né, 2020 com 2021, mas então esse ano eu terminei, né, todo o processo de certificação pela Universidade da Califórnia, San Diego. E também nesse meio tempo eu
1: fiz a formação em Mindfulness e compaixão para a saúde, basicamente é isso. Ah, Erika, obrigada aí por contar essa trajetória aí, como começou né? como tá começando também uh, o Mindfulness e a compaixão aqui no Brasil, e eu queria começar te perguntando para a gente entrando aqui no tema do episódio de a gente trouxe aqui o tema da crítica e da motivação também que está muito em alta assim, essa questão de produtividade atualmente, né? como a gente pode ser mais produtivo, e aí eu queria te perguntar qual é o problema da crítica na hora da gente se motivar? Olha só o
0: problema da crítica é que a crítica, a fisiologia da autocrítica é a mesma fisiologia da ameaça. Então, quando a gente se critica a gente ativa o nosso sistema de ameaça e proteção. Então, o nosso sistema de ameaça e proteção é um... né? Vou, vou pegar a referência de um psicólogo inglês chamado Paul Gilbert, que ele organiza né, esses sistemas de regulação emocional. Então, a gente teria três sistemas de regulação emocional. O sistema de proteção e de ameaça e defesa, o sistema de busca de recursos e o sistema de calma e afiliação. A autocrítica... É, então, cada um desses temas, vai ter aspectos biológicos, fisiológicos, comportamentais, emocionais, cognitivos, né? São processos bem complexos. O sistema de ameaça... E, e veja, isso todos os mamíferos têm, tá? Então, qual que é o nosso repertório comportamental no sistema de ameaça? Luta, fuga e paralisação. Então, o problema da autocrítica é que, além dela causar muito sofrimento pra gente, porque ela aciona nosso sistema de ameaça, e quem e ameaça? Nós mesmos, né? Que estamos fazendo tudo errado. Então, veja, você brigando, né? lutando, você fugindo, ou principalmente você paralisando, você não vai conseguir realizar aquilo que você quer. Você não vai conseguir ser produtiva. E depois, tudo bem, a gente vai falar mais sobre essa questão da, da produtividade, assim, que enfim, isso é um, uma mentalidade capitalista, né? Mas depois a gente fala mais, mais disso. Mas especificamente o problema da autocrítica que é ao acionar o nosso sistema de ameaça e proteção ela não nos faz conseguir aquilo que a gente quer. Porque ou a gente vai brigar, ou vai lutar, ou vai, se, vai ficar paralisado.
2: E aí, com isso que você falou, eu fiquei pensando, mas eu acho que você acabou até já dando a resposta de quais são as consequências da gente se motivar pela crítica. Então, seria por aí, né? Acaba que a gente vai para um desses três caminhos, seria isso? É,
0: e muito medo, né, Ana? Muito medo, ansiedade. Então, quais são as emoções desse sistema? Medo, ansiedade, tristeza, raiva raiva, vergonha. Então, assim, cara, como que a gente vai conseguir as coisas que a gente quer na vida desse jeito? Vamos pensar, é possível isso?
2: Eu acho que não. Não, 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 não,
0: não. <risos> Não é, né? Não é possível. Ninguém... E assim, liberando cortisol, né? Que é o hormônio do estresse. Cortisol, adrenalina, impactando o nosso corpo, a nossa saúde, sabe? A autocrítica, a gente, é uma coisa bem, bem grave, sabe? Assim, se a gente for ver. Né? Porque ela gera um estresse muito grande. Muito sofrimento físico e mental emocional. Sofrimento por todos os lados, assim. Agora, lembrando, né, gente, que tem uma autocrítica, que ela é saudável. Então, peraí. A gente se avaliar, então vamos supor, né, termina esse podcast, eu falo, pera, eu não expliquei tal coisa muito bem, eu poderia ter falado de uma outra maneira, tá, no próximo eu vou, est... eu vou estudar um pouquinho mais e vou explicar melhor esse ponto e, e tudo bem, sabe, da gente, assim, se voltar, né, para si e, e avaliar o nosso desempenho, se tá bom, se não tá, como é que eu posso melhorar, ok, é diferente, assim, é o ponto central da autocrítica é que existe uma ameaça, e essa ameaça somos nós. Então, nossa raiva, nossa frustração, nosso descontentamento, ela é auto voltada. Então, o problema maior da autocrítica é quando nós somos o alvo do nosso ataque, porque não é só a autocrítica, é assim, ó, você é uma isso é uma não serve pra nada Você não consegue fazer isso Vai, vai, preguiçoso Vai nesse sofá, você tem que fazer isso Como assim estudar só 4 horas por dia? O certo é estudar 7 horas por dia pra você conseguir o que você quer
1: Enquanto eles dormem, você trabalha
0: Então assim, não dá, não é uma vida sustentável É uma vida infeliz de muito sofrimento
2: É, eu tô pensando aqui como que, na autocrítica, como o famoso chicote, né? Isso. Que a gente fica usando na gente E, não sei, você falou isso eu pensei e realmente. Acho que, às vezes, a gente confunde a crítica, né, a autocrítica, com a própria responsabilização, né? Autoresponsabilização. E são coisas diferentes, é o que você falou, né? De você pensar, putz, você ter noção, consciência e responsabilidade de você, do que pode melhorar, né? Enfim, sei lá, algum erro que, que a gente já cometeu. Só que eu acho que a questão da crítica é como se pesasse a mão, né? Nessa responsabilização. E aí vai para um lado e perde, perde a razão. E aí realmente, é. né? Acaba paralisando. É,
0: a mão, Ana, e assim, ó, também é importante falar que, que a, vamos dizer assim, ó, a autocrítica, ela tem uma boa intenção. A gente chama a autocrítica de uma estratégia de segurança. Então, ela tem a intenção de nos proteger, só que ela não sabe fazer. Ela faz de um jeito que causa mais sofrimento. Mas a intenção, sabe, é, é nos proteger do fracasso, da, né, de não errar, da decepção. Ela não quer que, ela não quer que a gente
2: sofra. Mas não sabe fazer Mas ativa o sistema errado <risos> Errado entre mil aspas
1: E vocês estão falando dessa questão de sempre acertar Sempre tentar fazer o melhor Que a autocrítica sempre busca isso E eu vejo muito aparecendo no meu consultório atualmente Essa pressão para ser perfeito em todos os aspectos da vida De você fazer alguma coisa Você precisa ser produtivo Ah, vou fazer crochê, mas eu preciso fazer o melhor crochê Não pode ser mais um hobby E aí eu queria te perguntar, Érica assim, Por que a gente tem essa necessidade de aumento Da nossa produtividade, para que serve isso? Assim, por que as pessoas estão tanto querendo aumentar essa produtividade?
0: Olha, é uma boa pergunta, assim, né? Eu posso responder... Sabe que eu acho que eu nunca li nada técnico, assim, sobre isso, sabe? Eu vou responder mais por intuição, né? Gente, porque é uma mentalidade capitalista, total, capitalista, neoliberal, que não tem que aumentar a produtividade. A gente não tem que aumentar a nossa produtividade. Por quê? As pessoas se perguntam por que elas têm que produzir mais. E aí é uma coisa, assim, muito, muito louca, né? A gente ganha mais dinheiro e arruma mais problema. Tipo, quanto mais dinheiro você ganha, mais demanda financeira você tem. Sendo que aí é estilo de vida, né? O, eu acho que traria conforto se fosse o contrário, sabe? A gente diminuir demandas, diminuir necessidade, para ter um pouco mais de liberdade, sabe? Porque me parece que a gente fica presa nesse sistema de produção e consumo. Então sai o iPhone 13, eu preciso trabalhar mais para ter o iPhone 13, sabe? E, ou eu vou trabalhar mais para morar no uma casa maior. Só que aí, numa casa maior, eu tenho mais manutenção. Aí, numa casa maior, eu tenho que contratar uma pessoa para me ajudar a limpar. Não, então, eu te, preciso trabalhar mais para poder pagar a pessoa para me ajudar a limpar. E, assim, não tem fim isso, sabe? Então, ser mais produtivo é uma lógica capitalista, né, que nos prende a essa coisa do consumo. Então, para eu ser alguém, eu tenho que ter bens, eu tenho que consumir, eu tenho que ter coisas. E é engraçado, né, que, assim, eu tinha um sonho, né? tipo ter o meu apartamento, comprar o meu apartamento, sonho da classe média, ter onde um cair morta, até que eu consegui ter o meu apartamento, quer dizer, não era meu, era do banco, né, financiado, aquela coisa, tal, gente, eu não consegui ter um apartamento por dois anos, eu me desfiz do apartamento e voltei a pagar aluguel porque eu não quero, eu não quero ter nada meu do tipo meu, é responsável. Tipo, se, se dá algum problema aqui onde eu moro, eu entro em contato com a proprietária e falo, olha, aqui tá com um problema, tal. Como é que a gente vai fazer e tudo mais. Se eu quiser mudar de bairro, isso aí é a hora que eu quero. Tipo, a liberdade é algo que é muito mais caro para mim do que um apartamento. Então, eu achava uma coisa, eu consegui o que eu queria e depois que eu consegui o que eu queria, eu falei, não, não é isso, cara. Eu quero ser, eu quero ser livre. Eu não quero ter coisas para ficar presa a essas coisas, sabe?
1: and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls.
2: É, eu acho que a questão é realmente questionar, né, Érica? como você falou, de as pessoas poderem se perguntar, realmente, por que, que eu preciso aumentar minha produtividade? Porque o que eu fiquei pensando é que é, na na de terapia, a gente fala muito da questão da introjeção, né, é que é quando você engole uma coisa, uma ideia, ou enfim, uma opinião, sem assimilar direito. E, e me parece que a gente engoliu essa ideia, meio que da sociedade, né, e do sistema num geral, sem nem questionar mesmo, assim, não, mas realmente, por que que eu preciso? Porque você tava falando disso, né, de, de acho que, que parece algo eterno, e eu fiquei pensando, cara, parece que é realmente uma corrida eterna, em busca de sempre mais, a gente sempre pode melhorar, a gente sempre pode se desenvolver, e realmente, a gente sempre pode melhorar e se desenvolver, mas a partir do momento que isso vira uma pressão, deveria, né, e vira essa corrida contra o tempo, não sei como vocês se sentem, mas às vezes, quando eu caio nessa lógica meio automática, eu me vejo correndo contra o tempo, assim, com 24 anos, como se eu tivesse que conquistar seu também tudo agora, e eu acho que isso tem muito a ver com a questão da produtividade né, que, que a gente é muito alimentado dessa ideia de, de hiper tudo hiper produtividade, hiper cobrança hiper comparação, mas realmente né, o porquê a gente ainda não sabe muito bem né, pra que que a gente tem que aumentar.
1: Isso é uma pergunta que eu sempre me faço, assim, isso é uma coisa que eu quero ou foi uma coisa que os outros me ensinaram que eu tenho que querer, porque tem certas coisas que eu fico, gente, eu tô tão bem do jeito que eu tô eu tô tão calma, eu não tô com meu sistema de ameaça ligado, mas aí eu vou enfiar isso na minha rotina, eu vou ficar estressada, eu vou ficar ansiosa, e é uma coisa que a gente também tem que trabalhar muito com os pacientes, já, é, isso é o que você quer, isso que vai te ajudar a reduzir seus sintomas de ansiedade, você levar uma vida do qual você se sente feliz, tem que nem a Erika falou, né, tem tantas coisas pra gente poder ser feliz, ou poder se sentir mais realizado que quando a gente chega lá, a gente vê que também não é tudo isso, que acaba que foi dado pra gente isso, a gente não encontrou essa forma
2: de ser feliz do jeito que a gente quer. E aí, junto disso, né, é, a gente tava falando da questão da motivação e tal, e, e da crítica né, e como que a gente muitas vezes usa essa crítica para motivar. Gente, já entendemos então nossos ouvintes questionem por que que vocês se cobram um aumento de uma produtividade, né? É importante esse, essa problematização, mas ao mesmo tempo né, eu acho que motivação é uma coisa importante pra gente, sei lá, seguir né, a nossa vida e alcançar nossos objetivos. Então, Érica, fala pra gente como é que a gente faz para se motivar com menos críticas, então, que eu tô precisando aqui ouvir. Ai,
0: meu Deus. Olha só, bom, primeiro tem a... Ana que falou da questão, por que a gente precisa ser perfeito, né? Não, ninguém precisa ser perfeito, aliás, isso também é outro mito criado pelo capitalismo, né? Porque não tem, não tem, ninguém é perfeito, e a autocompaixão ensina muito isso pra gente nós somos seres imperfeitos todo mundo, todo mundo assim, ó, isso já quem é que cai em influencer de rede social, gente? Eu sou uma pessoa que eu faço questão, ó, agora eu acabei de postar lá no meu, no meu Instagram story nossa, super útil, do tipo, a minha panela de, de nó, toda grudada de macarrão e eu falando, gente, que ódio disso, né, vontade de jogar pela janela, alguém tem uma panela que não gruda pra me indicar, né que caiba, né, que sirva pra fogão de indução, então assim, a gente também precisa ter cuidado do que tipo de imagem a gente passa, mesmo num perfil profissional. Então, pera, ó, oh, psicólogo, a gente também sofre, a gente também tem problema com a panela, a gente cansa, a gente briga com a mãe, quer dizer, com a minha mãe eu não brigo mais, tadinha, porque ela tá com demência, mas eu já briguei muito com a minha mãe. Sabe, a gente briga com o marido, com o namorado, com... a gente tem, é uma pessoa como outra qualquer, né? Só que às vezes, né, fica aquela coisa glamurosa, cheia de pacientes, né? Uma, uma vida linda, roupa bonita, e não mostra um lado, que, e, e aí olha assim, até tipo, psicóloga idealizada, né? Que legal que o podcast de vocês chama psicóloga sincera, psicologia sincera. Aí dá pra falar essas coisas. É, porque não é verdade isso, sabe? Então, assim, olha, a gente anda de pijama furado em casa, tá, gente? Não é só, não é só look bonito, né? Que, <risos> que posta e posta, passei legal. Não, pera lá. Né? então assim, eu acho que a gente tem muita responsabilidade no que a gente posta em rede social para não alimentar essa ideia de que existe um mundo perfeito, glamouroso, sabe e às vezes não precisa nem ser uma influencer com 300 mil ou milhões de um artista, com milhões de seguidores pode ser um, uma psicóloga como nós, que acaba mostrando uma vida glamourosa, sabe até mesmo glamourosa no sentido emocional sabe, ai é super bem resolvida não tem essa, não, não Gente, isso não existe, sabe? Não existe mesmo. A gente também tá tentando, como todo mundo, ser feliz e não sofrer, né? Todo mundo tenta... Oh, todo mundo tenta... tenta isso. A gente nasce fazendo isso, vive fazendo isso e morre fazendo isso, né? Então, ninguém... Não existe perfeição. Não é que ninguém tem que ser perfeito. Não existe isso. Não existe perfeição. Eu queria entender de onde vem essa palavra, sabe? Porque uma palavra de uma coisa que não existe. Tipo, nárnia, não existe.
2: Sei quem eu
1: sou não me idealizo, não sou a melhor pessoa do mundo, não sou perfeito, sou perfectível. Esse exemplo que você deu foi sensacional, né, é, da Narnia que eu acho que então que você fala que parte da gente diminuir essa crítica é a gente aceitar as nossas imperfeições, aceitar que o que a gente está cobrando não é real e não é justo também com a gente mesmo. É, não
0: é justo, não é justo. E aí o que acontece é que assim, né, até falando também daquele outro sistema do sistema de busca de recursos, né, do sistema de regulação emocional ele é um sistema saudável quando o que a gente busca como recurso, como recursos para a nossa vida, seja trabalho uh, reprodução né, que é uma coisa mais de, de mamífero enfim, mas a gente busca os parceiros e, e... E tudo mais, o que a gente precisa na vida, né? E isso estando alinhado aos nossos valores. Então, o que é importante para mim na vida? Como que eu quero ser lembrada? Que pessoa que eu quero ser? Sabe? O que eu quero deixar para esse mundo quando eu for embora? E aí, é uma motivação alinhada com esses valores, né? Então, eu quero fazer o que, que eu quero fazer. Então, por exemplo, eu tenho muita dificuldade para falar não quando me chamam para podcast. Apesar de sobrecarregada. Então, você está aumentando a produtividade? Não, porque é uma coisa que eu gosto tanto, eu gosto tanto de falar que, assim, que às vezes, mesmo cansada, mesmo sendo, entre aspas, o certo de dizer não, mas eu acabo aceitando porque está muito alinhado aos meus valores. Não é porque eu quero ser a miss do podcast, Sabe? porque é uma coisa que eu gosto muito e eu acho que contribui para as pessoas eu me sinto fazendo alguma coisa útil na vida sabe espalhando essa palavra né da, parece religioso, mas enfim <risos> essa, espalhando né, essa coisa da, da palavra da autocompaixão então assim, primeiro a questão da motivação a gente precisa ter muito claro o que, que a gente quer e por que, que a gente quer né, as coisas né? então eu quero, quero fazer tal curso por que, que eu quero fazer? Por que, que esse curso é, é importante para mim? E daí, quando a gente tem muita clareza do por que, que a gente está fazendo as coisas e que isso é atender a uma necessidade nossa, a gente já está se motivando com autocompaixão. É muito diferente do eu tenho que ou a mente de competição, para ser melhor que os outros, para passar, para ter mais curso que a minha colega, para ser mais famosa que ela. Isso é mente de competição ativa o sistema de ameaça. Quando eu estou fazendo... Fazendo algo que é importante pra mim Que tá alinhado aos meus valores Que tá de acordo com a pessoa que eu quero ser É um outro tipo de envolvimento É um outro tipo de motivação Aciona outro sistema de regulação emocional
1: Ficou claro? Muito Ficou super Você fala que é você se motivar, né? E você procurar coisas por você Que muitas vezes a gente tá fazendo muitas coisas pros outros O que, que os outros vão achar do que eu tô fazendo? O que, que os outros vão julgar do que eu tô fazendo? E é você conectar com o que é importante pra você Até com um senso de propósito isso serve só pra você, não é Seu pai vai gostar, né? Sua mãe vai gostar Sua, sua esposa, seu marido É se você se sente bem fazendo o que você está fazendo E está é de acordo com a vida que
0: você quer levar, né? Isso, você tá de acordo com a vida que eu quero ter Muito legal
2: E aí, falando disso, Érica, Que é uma pergunta bem básica, assim Mas até pros nossos ouvintes Que talvez não ouviram outro episódio que a gente fez Sobre autocompaixão, né? O episódio Por que devo ser gentil comigo mesmo Você podia falar um pouco pra gente, assim O que é a compaixão? E junto disso, né? A autocompaixão
0: Falo sim, Ana. Então, assim, ó, o que é importante dizer é que a compaixão, ela não é nada nova. O que a gente entende por compaixão
2: hoje, ela evoluiu
0: do sistema de cuidado dos mamíferos. Fisiologia do cuidado, né, de todos os mamíferos. E, gente, na verdade o Darwin falava, o que o Darwin não falou a sobrevivência do mais forte. O Darwin falou a sobrevivência do mais gentil. Então, o, lá em Galápagos, o, o Darwin já falava, né, de... Tô brincando, foi em Galápagos mas ele já falava de compaixão ele chamava compaixão de simpatia ele considerava compaixão um instinto olha só então a compaixão ela é uma motivação ela não é uma emoção ela é uma motivação que envolve A gente reconhecer o sofrimento A gente estar sensível ao sofrimento E ser tocado pelo sofrimento E aí, nesse encontro com o sofrimento né, Ao ser tocado pelo sofrimento Surge essa motivação De fazer algo para aliviar ou prevenir o sofrimento Isso é compaixão Que pode estar voltada para os outros Ou pode estar voltada para nós mesmas É a mesma coisa
1: Uma pergunta que me veio aqui que você falando né, dessa definição sobre compaixão Eu penso muito num termo que está muito em alta Que é empatia E a compaixão seria empatia? Não, não A empatia, ela é assim A compaixão,
0: Ana, né, ela é um processo Então coisas acontecem até a gente chegar né, Nessa motivação, assim De fazer algo para aliviar ou prevenir o sofrimento A empatia, ela é um passo ela é uma parte desse processo. Então, empatia é a gente, né, entre aspas, sentir como a outra pessoa. E a gente tem a empatia emocional, que é isso, sentir como a outra pessoa, mas a gente tem também a empatia cognitiva, que, é, que tem muito a ver com o, o, a tomada de perspectiva, né? Então, a gente se colocar como se... Tentar olhar as coisas como se tivesse a mente da outra pessoa. Tentar entender as coisas do ponto de vista da outra pessoa. E tem também a empatia somente somática, né? Que é, sabe a empatia somática, tipo, videocacetada? Ai, você, você sente, até arrepia, assim. Então, se eu ver alguém pegando uma folha de papel e fazendo um corte... Na... Ai, meu Deus, só de falar, me dá um negócio. Então, a gente tem esses três tipos de empatia. A gente precisa dessa empatia porque é essa, essa ressonância empática que vai fazer com que a gente seja impactado pelo sofrimento do outro. Então, daí brota a compaixão.
2: E aí, na compaixão, a gente teria essa ação, né? Para fazer alguma coisa com, com esse sofrimento que tocou a gente, seria isso?
0: É, Ana, é uma motivação. Vamos pensar que a, motiva... a ação... Em geral, a gente chama de altruísmo, né? Mas a as é, a, a motivação não necessariamente ela vai ser seguida por uma ação porque às vezes não dá então por exemplo eu posso ao ver um desses comercial do médico Sem Fronteira então passa aquelas cenas né, das crianças desnutridas na África e tudo mais então eu posso olhar para aquilo ter uma ressonância empática muito grande chorar e sentir uma dor muito grande e surgir no meu coração sabe um desejo genuíno de que elas não sofram Aí eu até posso fazer uma doação, enfim, mas uma ação ali eu não tenho como fazer. Eu não tenho como pegar um avião e ir pro Congo, entende? Algumas pessoas fazem isso, mas eu não tenho como fazer isso. E aí, eu não tô sendo não tenho compaixão por eles. Eu tenho uma aspiração de que um dia ninguém passe fome nesse planeta. Então eu tenho esse desejo, essa aspiração. E isso por si só ativa áreas cerebrais
2: do circuito relacionado à compaixão. Entendi, entendi. Então não necessariamente tem a ver com a ação, né? É mais essa motivação, assim.
0: É bom quando a gente consegue fazer alguma coisa Mas às vezes a gente não consegue Porque não tá ao nosso alcance Mas a gente tem essa aspiração, sabe?
2: Até eu tô pensando quando a gente vê às vezes Algum amigo, alguma amiga sofrendo, né? E assim, tem coisas que você pode fazer para ajudar Mas ao mesmo tempo tem um limite, né? Então você tá sendo compassivo com aquela pessoa Mas não necessariamente você vai tomar uma ação Que vai mudar o que aquela pessoa tá sentindo, né? Entendi
0: É porque compaixão não é também consertar o outro, né? E tem uma coisa muito importante assim, na, na, na compaixão, que muitas vezes é... Às, às vezes a gente vai com a resposta e acha que tá sendo compassivo, né? E muitas vezes ser compassivo é virar pro outro e perguntar, o que que eu posso fazer por você? Como é que eu posso te ajudar? que a gente ajuda
1: o outro no mundo dele, não no nosso, né? Isso que você falou é perfeito, que é uma coisa que a gente sempre traz aqui, né? Quando as pessoas perguntam, ah, se alguém tá ansioso, se alguém tá passando por um momento difícil, o que a gente faz? A gente sempre vive e fala, pergunta pra pessoa, que é a melhor pessoa pra saber responder isso, é a pessoa que tá com sofrimento, que está sofrendo no momento. Até
0: a Acabei de ter uma ideia para um post do Instagram, sabe? Aquela que tá na moda, né? Cinco dicas para ser compassivo com os outros. Pergunta 1. Um. O que eu posso fazer por você agora? Pergunta 2 O que eu posso fazer por você agora? <risos> é
1: assim. <risos> e eu tô pensando aqui que você tá falando muito de se acolher de aceitar as suas imperfeições e eu acho que isso algumas vezes pode soar um pouco estranho assim para pessoas que estão acostumadas com essa crítica durante toda a vida que muitas vezes são críticas que vieram dos pais que vêm da família que vêm de todos os ambientes do trabalho da pessoa também e muitas vezes a gente acha que se a gente largar a mão dessa crítica a gente vai ser preguiçoso a gente não vai mais alcançar nada E você acha que a compaixão não pode fazer isso acontecer da gente acabar largando mão das coisas? Não,
0: mas deixa eu falar uma coisa antes, isso que você falou é muito importante, Ana a gente precisa tentar ter clareza de onde vem essa voz autocrítica, porque ela pode ser sim uma voz que foi internalizada dos cuidadores iniciais, então por exemplo, a, os meus pais não mas a minha irmã sempre foi muito crítica comigo, e uma vez fazendo um exercício né de voz autocrítica, inclusive com pelo Paul Gilbert lá em Buenos Aires... A minha voz crítica apareceu como uma ima a imagem da Supernanny, totalmente associada assim a coisas que a minha irmã falava para mim, porque ela é 12 anos mais velha que eu, né? Então, a coisas que ela fala, meus pais nunca foram assim, mas ela era muito, né? Então, ela veio na, na forma da da Supernanny, da coisa assim, que... tenha um bom comportamento, seja uma criança comportada, se você continuar não se comportando bem, você não vai ter amigos. É uma coisa assim, né? Isso vai aterrorizando crianças <risos> enquanto elas crescem. Né? então isso é uma coisa muito importante que a gente precisa investigar né? de onde vem essa voz crítica e aí falando especificamente disso, né, da tua pergunta isso é, a gente tem alguns mitos relacionados à autocompaixão então por exemplo se eu vou ser egoísta, se eu for autocompassiva enfim, e esse até eu deixei até aberto aqui no, no livro, olha a frase né? que por exemplo são coisas que as pessoas se falam com relação a isso ó. nunca vou chegar onde eu quero na vida se eu a minha autocrítica severa mesmo que por um momento isso é o que me direciona para o sucesso autocompaixão é ótimo para algumas pessoas mas eu tenho altos padrões e objetivos que eu quero atingir na minha vida então não posso ser autocompassivo então o que acontece gente é que é assim ó, a autocompaixão então por exemplo né, os ouvintes que são mães ou os ouvintes que são pais se seu filho quiser comer só doce em todas as refeições vocês vão deixar? não concordam?
1: eu concordo, eu também não
0: deixaria então vocês acham que uma mãe que deixa o filho só comer doce, tá sendo compassiva? permite que ele não coma vegetais permite que ele não coma carne ela tá sendo compassiva? ela tá aliviando ou prevenindo um sofrimento dessa criança?
2: eu diria que não
0: isso pode causar mais sofrimento também exatamente, então ter compaixão ter compaixão não é deixar as pessoas fazerem o que elas querem, não é passar pano para dano, então ser autocompassivo não é passar pano pra si mesmo. Não é ser autocondescendente ou tipo, ah, tudo bem, né? E aí o que as pesquisas mostram é que as pessoas mais autocompassivas, elas têm até metas mais altas do que as pessoas pouco autocompassivas. Pelo seguinte, tá na nossa pauta que nós vamos errar, tá na nossa pauta que nós vamos falhar e fracassar. Pra gente não é... Não é, é isso. É acordar todo dia, respirar, tomar uma água, escovar os dentes, sabe? É, faz... Tá na, tá na pauta, tá na agenda que, que algumas vezes as coisas não vão sair como a gente quer. E daí o que acontece é que quando a gente cai, não, não aciona o nosso sistema de ameaça. A gente cai e levanta tranquilamente, tira a poeira e continua. Então, dessa maneira, vocês concordam que a chance de eu conseguir chegar lá no meu objetivo, né, no que eu quero alcançar? é maior? Vou cair, eu não vou ficar ruminando inclusive esse é um, é um dos motivos da, da autocompaixão, tá relacionada a menos depressão e ansiedade porque ela diminui a ruminação E Erika, você explica pra gente um pouco o que, que é a ruminação? Ruminação é a gente ficar com aqueles pensamentos, sabe rodando, rodando, ah, por que que eu fiz aquilo por que que eu fiz aquilo, meu Deus do céu eu não devia ter feito isso, e agora e que não sei, que é tipo quando, com, com alguma coisa relacionada ao passado, né então, por que que eu subi nessa montanha e agora, o que que eu vou fazer, por que que eu subi nessa essa montanha? Por que que eu fiz isso? Como eu fui burra? Eu não devia ter subido nessa montanha. Eu devia ter ouvido minha mãe. É assim, meu. Tá, já subiu. Você precisa descer. Que enquanto você fica aí pensando no porquê você subiu, já tem subido, você não vai descer. Ou quando a gente tá, a gente também rumina para coisas do futuro, né? Aí ah, isso, isso, isso aquilo, isso aquilo, isso aquilo outro, isso não sei o que isso. É
1: e tudo isso causa muito muito sofrimento então a gente está falando muito assim de se acolher, se ouvir, se ajudar e você falou muito de valores assim um pouco antes no episódio E eu queria te perguntar se viver uma vida né baseada no que é importante para você baseada no seu propósito se é uma vida fácil assim de seguir não é uma vida bem difícil. Mas ter uma
0: vida que não está voltada para os nossos valores também é difícil. Até que eu sempre falo para os meus pacientes, né? <risos> Psicologia sincera, né? Olha, você vai sofrer de todo jeito, tendo uma vida voltada para os teus valores ou não. Qual que você escolhe? Ah, então tá, os valores, né? Mas aí a pessoa já, já tá um pouco trabalhada nessa coisa do o sofrimento é inevitável.
2: Eu acho que volta pra questão que a gente tava falando de uma perfeição, assim, né? Que na minha formação em Gestalt, a gente fala muito dos preços que a gente tem que estar tá disposto a pagar para as coisas, né? Que às vezes... Eu vou falar gente, no geral, tô falando de mim, mas eu sei que outras pessoas também vivem isso, né? Às vezes a gente toma decisões, por exemplo, ai, baseadas, então, nos nossos valores com a expectativa de que, por exemplo, vai todo mundo entender, né? E que vai ser tranquilo. E não é, não é, é o que a Erika tava falando, né, Erika? Vai ter um sofrimento, né? E aí a gente fala muito disso. Às vezes, o preço que você vai pagar pra viver uma vida, talvez, mais baseada nos seus valores é, sei lá, passar pelo desconforto, de desagradar a outra pessoa, né? Então, assim, não vai ter a perfeição de viver uma vida baseada seus valores e que por conta dessa decisão vai ser absolutamente tudo lindo e fácil, né? Vai ter sofrimento, desconforto em qualquer situação possível. A questão é... A gente tá disposto a pagar o preço? Qual é... E qual é a consequência disso, né? Faz sentido o que eu faço? Faz. Isso faz bastante sentido. Eu acho que um exemplo que eu
1: tenho muito atual da minha vida é que agora eu tô fazendo formação. Que é tipo uma especialização dentro da psicologia e eu faço aos sábados de manhã. E é normalmente eu acho que semana que eu passo mais tempo com o meu namorado. E aí ele sempre, né, dá aquela cutucadinha, assim... Vai ter formação de novo no sábado? Então a gente não vai poder sair. Só que fazer essa formação tá alinhado com a profissional que eu quero ser. E eu preciso de... De tempo pra construir isso, então eu sei que tem essa cutucadinha, nem sempre tá agradando ele eu não poder sair com ele todo sábado só que tá muito alinhado com quem eu quero ser então faz sentido eu estar tá tomando essa decisão e abrindo mão desse tempo que eu posso sair com ele no domingo, em vez de sair no sábado É, bem por é, aí mesmo,
0: né? E Tem algumas coisas que são, que são importantes, né? Por exemplo liberdade é um valor muito importante pra mim, muito, 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 muito e às vezes eu tenho alguns conflitos com as pessoas por conta disso o pessoal não tá vendo, mas eu né, tô fazendo né, assim com a mão, tipo, o que, que eu posso fazer? eu não posso abrir mão desse valor eu realmente não posso abrir, eu não tenho como abrir mão desse valor, eu não tenho como abrir mão de um valor pra mim que é poder ser espontânea e autêntica e algumas pessoas não vão gostar disso o que eu posso fazer?
2: e eu acho que quando a gente fala isso, né gente, a gente não tá falando de, e a Érica já falou isso, mas que fique mais claro de viver uma vida no egoísmo né só pensando em você eu acho que a questão é a gente conhecer né entender quais são esses nossos valores viver o máximo possível de acordo de, com eles sabendo que obviamente nem sempre isso vai ser possível né e eu acho que ao longo da vida a gente vai se encontrando com pessoas então que têm valores parecidos né não é uma questão também de que vai estar sempre tudo alinhado né que eu vou ter os mesmos valores que absolutamente todas as minhas amigas é acho que é isso né a gente se entendendo aprendendo a, a, a conviver com o diferente, até o ponto que dá também, né? E a gente vai se encontrando nesse caminho, mas eu acho que é bem por aí, né? No exemplo de vocês duas, de a gente entender o que é importante pra gente, e aí as coisas em torno também vão se encaixando, né?
0: É, e tem, tem uma coisa que eu, que eu esqueci, assim, na, na minha explicação, que eu acho que a Ana até pode falar um pouco como ela se sente, né? Mas, por exemplo, quando eu entro em conflito com, com uma pessoa pra defender esse meu valor da liberdade, é um sofrimento pra mim. Não é uma coisa assim, ah, Dani, sinto nem aí de entrar em conflito com os outros não, quando alguém comenta assim ai, ah, é a Erika, que esse jeito dela, esse ponto tem gente que admira, mas ai ah, ela, ela fala o que ela pensa, né, putz é, dói, dói receber uma crítica pelo seu jeito de ser, mas ainda assim o que eu posso fazer, mudar, vou, vou ser quem eu não sou pra agradar os outros,
1: não dá pra viver assim eu concordo, assim, quando meu namorado também comenta um pouco de eu estar fazendo formação, é óbvio que eu também quero estar com ele mas são escolhas, é que a Ana Luísa falou sempre vai ter um preço pra gente estar escolhendo alguma coisa e a gente arcar e entender que a gente quer enfrentar esses preços muitas vezes a gente toma escolhas do qual a gente não quer enfrentar nenhum, não quer enfrentar os preços dessa escolha e talvez essa escolha nem vale tanto a pena esse preço, uhum. e a gente está falando aqui de escolhas que valem a pena o preço que a gente vai pagar depois, porque vai de encontro com quem a gente quer ser, com a vida que a gente quer levar e aí eu queria até te perguntar, que a gente está falando muito de autocompaixão, compaixão com paixão, e como é que assim os nossos ouvintes podem desenvolver isso neles, que muitas vezes a gente eu acho que é um conceito assim que ainda não popularizou muito fora da psicologia e como é que, onde eles acham mais sobre isso?
0: É, isso é, é muito legal que você perguntou, Ana, porque é assim ó, deixa eu acrescentar umas coisas assim por exemplo, nas culturas, em algumas culturas, vamos pensar na cultura tibetana, sabe? Nas línguas antigas, né? o sânscrito, o pali, não, ti, não tem duas palavras para compaixão e autocompaixão, é uma coisa só. A palavra autocompaixão é uma invenção ocidental, porque a gente precisa disso. Né? lá eles é a mesma coisa porque eles têm uma, uma visão de que é mais forte na cultura deles essa questão da interdependência entre, entre as pessoas e tudo mais né aqui não aqui a gente não tem muito isso é, é quase uma, uma uma coisa meio subversiva assim não nós nós somos interdependentes né? é difícil realizar um pouco isso e, e falando em subversão né é, é toda essa ideia que a gente traz de compaixão e de autocompaixão ela é bem contraintuitiva na nossa cultura é meio Subversiva, né? Pensar nisso. Então, não foi a Christine Neff que inventou a autocompaixão, mas de fato ela operacionalizou o conceito e criou uma, um questionário de avaliação de autocompaixão, que foi utilizado em mais de 3 mil pesquisas. Então, é um conceito muito pesquisado, tem muita pesquisa de correlação, tem estudo clínico, tem muita coisa. A gente tem bastante evidência da importância né, da gente desenvolver a habilidade. Então, vamos pensar compaixão, autocompaixão como uma habilidade. E por que, que é importante a gente desenvolver essa habilidade? Porque ela organiza a nossa mente, você vai aprender a Agora, né? Acho que você já aprendeu, você já teve as aulas no teu curso lá de ITFC. Então, porque ela organiza a nossa mente, ela tem uma função evolutiva, ela está relacionada, sim, a mais saúde mental, a mais bem-estar, a felicidade, mas não essa felicidade hedônica de conseguir coisas e, e tudo mais, né? Não essa, essa felicidade do, do, do consumo, né? Então, a gente realmente tem muitos motivos, né, pra, até por uma questão humana, sabe? A gente entra numa numa existência assim com, com um pouco mais de humanidade mas não humanidade judaico-cristã sabe, não, nós somos humanos então nós somos bondosos não, humano no sentido de nós temos as sementes para coisas positivas e nós temos as sementes para as coisas negativas então nós somos uma versão de nós mesmas né? a nossa, essa mesma biologia tendo nascido num outro contexto seria uma outra coisa e daí uma coisa muito interessante que a Cristina traz é essa questão da auto da Compaixão terna e da autocompaixão feroz. Eu prefiro explicar tudo isso antes de falar da questão do treinamento, né, onde é que as pessoas podem buscar isso? Porque é importante desmistificar o que compaixão é, essa coisa quentinha, fofinha, que todo mundo é muito bonzinho. Então, um treinamento de compaixão ou de autocompaixão não é curso para ser bonzinho. Especificamente, né, da auto com que que faz parte, né, dessas habilidades relacionadas à autocompaixão. Então, nessa parte da autocompaixão terna, é a gente aprender a se acolher sim, né, com gentileza com amorosidade, com bondade é a gente aprender a se acalmar inclusive fisicamente quando a gente não está não tá bem e aprender a se validar por outro lado a gente tem autocompaixão feroz né, que não é feroz de brava, é feroz no sentido de ação no mundo então a autocompaixão terna, ela se volta para dentro, a autocompaixão feroz ela se volta para fora e uma das habilidades da autocompaixão feroz é se motivar com compaixão então eu não quero causar dano para mim, aquilo, esse curso para mim é importante, é por isso que eu quero continuar então eu vou continuar a fazer ele porque ele é importante para mim, eu não preciso me bater para isso, né? é uma motivação intrínseca, então a gente a gente aprende a se motivar como um treinador é, bondoso, que nos ajuda, que nos encoraja, porque aquilo é importante para a gente. Né? Então, um exemplo que a Christine Neff sempre dá é da questão do menino que vai mal na prova de matemática. Então, a gente tem três possibilidades de resposta frente a um filho que vai mal na prova de matemática. A primeira é... Seu vagabundo, seu preguiçoso, não, sabe, né, não faz nada da vida, não presta nem para estudar, que você é. É autocrítica, né? Ah, no outro extremo é...
1: Não, tudo bem, querido. Tá tudo certo. Isso acontece na vida.
0: Também, também é complicado, né? Então, uma resposta autocompassiva com... Né, uma resposta compassiva, com compaixão feroz, é acolher essa dor. Nossa, eu... Imagino que deva estar sendo difícil para você ter ido mal na prova de matemática. Eu sei que você está muito triste, mas você quer entrar na faculdade. Ir bem na prova de matemática é importante para você. Então, o que, que eu posso fazer para te apoiar? O que, que eu posso fazer para te ajudar? E essas são perguntas que a gente faz para a gente. Então, quando a gente vai mal, a gente se acolhe, porque dói. Então, sempre que dói, a gente se acolhe, mas a gente dá um passo além. Bom, isso é importante para mim. O que eu posso fazer para me apoiar? O que eu posso fazer para que, da próxima vez, eu consiga ter êxito no que eu quero? Além de se motivar com compaixão, também faz parte do da autocompaixão feroz prover as nossas necessidades, atender as nossas, as nossas necessidades e colocar limites, dizer não aos danos que outros estão nos causando ou ao dano que nós estamos nos causando. Então, quando a gente treina a autocompaixão, a gente está treinando tudo isso. É muito maravilhoso. Então, como começar, né? Eu vejo muitas pessoas falando de autocompaixão como um conceito muito abstrato e dando dicas do tipo ah, se, né, seja bondoso com você. Tá, mas como é que eu faço isso? Então, essa pergunta de vocês, ela é muito importante. A gente precisa, sim, praticar. A gente precisa, sim, de treinamentos formais. Não adianta só ler sobre autocompaixão. Porque compaixão, mindfulness, é tudo pré-conceitual. A gente só vai internalizar aquilo fazendo experienciando a autocompaixão. Então, a gente tem um livro que as pessoas podem comprar que se chama Manual de Mindfulness e Autocompaixão. Um guia para construir forças internas e prosperar na arte de ser o seu melhor amigo. E aqui tem exercícios, tem espaço para as pessoas escreverem. É um jeito de começar. O outro jeito de também começar... É fazendo, né, participando de um programa de oito semanas do programa de mindfulness e autocompaixão, o Mindful Self-Compassion. Ou talvez participando de um treinamento, de um programa chamado Treino do Cultivo da Compaixão, que é um outro programa de compaixão. Esses programas de oito semanas, eles são, eles, eles são excelentes treinamentos. O Mindful Self-Compassion Ele é específico de autocompaixão. Ele trabalha regulação emocional Relações difíceis, né? Entre outras coisas Então tem
1: professores, né? Treinados para oferecer esse programa E Erika, onde a gente pode achar esse programa? E se as pessoas entrarem no seu perfil no Instagram Que a gente vai deixar aqui na descrição do episódio Elas conseguem ter acesso Aonde elas podem encontrar esse tipo de programa? Assim, aí se as pessoas entrarem no meu Instagram Elas conseguem ver os meus programas, né? O que eu dou com a
0: minha sócia, com a Paula Infelizmente, ainda a gente não tem uma. E assim, isso eu acabei não falando para vocês, eu, eu sou a líder desse programa no, no Brasil, né? Então, infelizmente, a gente ainda não tem uma plataforma. A gente tinha. Mas com a pandemia, muitos professores deixaram de dar cursos, né? A gente tinha, assim, uma, uma plataforma no Google, que as pessoas pesquisavam os cursos de todos os professores. Então, isso está meio é, jogado, assim, né? Então, o que acontece? É o que, que as pessoas podem fazer para buscar professores? Entrar no site do Center for Mindful Self-Compassion ir lá no diretório de professores e procurar professores no Brasil. Então elas conseguem ali saber ao mesmo tempo eu sei que a maioria dos professores do Brasil não colocam seus cursos lá. Por exemplo, eu não coloco, né? Porque meus cursos estão divulgados é, mais no Instagram, as pessoas acabam achando por ali e tudo mais, né? Mas é algo que eu preciso fazer também. Mas alguns professores colocam lá. Então oficialmente o jeito de encontrar quem dá curso no Brasil hoje é pelo site do Center for Mindful Self-Compassion.
1: No meu Instagram as pessoas vão ver a minha agenda perfeito Erika então muito obrigada então quem estiver ouvindo quem tiver interesse em fazer algum curso vocês podem entrar no Instagram da Erika que vai estar aqui na descrição do episódio e vocês também podem mandar mensagem e perguntar para ela assim, se ela conhece quando ela vai fazer o próximo curso dela e, Erick, eu queria agradecer a sua presença aqui no podcast, o episódio foi ótimo. E, pessoal, se vocês gostaram do episódio também, vão lá no nosso arroba podcast psicologia sincera lá no Instagram. Sempre tem a capinha dos episódios, comentem o que vocês acharam, falem aí se girou as engrenagens que precisavam nas suas cabeças aí para vocês serem mais compassivos, mais gentis e se motivarem sem crítica ou com menos crítica, pelo menos. E se vocês também quiserem me encontrar na minha vida profissional pessoal, vocês
2: podem me achar no arroba anateresacavalcante e Ana Luísa. Arroba Psicóloga Ana Luísa Braz E gente, como a Ana Tereza falou Todas essas informações, o site Que a Erika deu, o Instagram dela E o livro também que ela indicou Vão estar todos aqui na descrição do episódio Inclusive se vocês quiserem comprar O livro, vocês podem comprar no link aqui Embaixo, que não tem nenhum custo adicional Mas vocês ajudam o nosso podcast Com uma comissão, e Erika Muito, muito, muito obrigada pela sua presença O episódio foi ótimo
1: Conta pra gente um pouco o seu Instagram O que é que você tá fazendo atualmente, para as pessoas que acharem. Meu Instagram é o arroba Érica Leonardo de Souza. Eu sou bem instável
0: no Instagram, pra falar real. Mas tem o Instagram também da, da minha, entre aspas, empresa com a minha sócia, que é o arroba conecta, underline, conecta com dois T's, underline mindfulness, underline compaixão. Então lá também a gente coloca posts sobre terapia focada na compaixão, post sobre mindfulness, sobre autocompaixão e também a divulgação dos cursos que a Paula e eu damos e também de cursos que a gente promove. Porque o conecta, ele tem também essa missão de trazer pessoas para falar com a gente. Então, a gente fez a primeira formação em terapia focada na compaixão no Brasil, que foi com o psicólogo Gonçalo Brito. A gente terminou agora em agosto e a gente tá pensando várias coisinhas aí agora para 2022. Então, eu divulgo no meu Instagram também, mas quem quiser seguir o conecta, super convidado.
2: Tá ótimo então, Érica. Muito muito obrigada e um beijo, gente. Até a próxima.